0: W roku 1999 Polska żyła sprawą zaginięcia Krzysztofa Olewnika. W Poznaniu w tym samym czasie miała miejsce historia, która w jakimś stopniu była do niej bardzo podobna. Wtedy to dla okupu porwany został młody mężczyzna. Poznań w latach 90. nie był najbezpieczniejszym miejscem do życia. Choć w tamtych czasach najgłośniej mówiło się o mafii pruszkowskiej, to i w stolicy Wielkopolskiej nie brakowało groźnych grup przestępczych. Jedną z ich ofiar padł Michał Zapytowski, syn dyrektora jednego z banków. Jak wiadomo, osoby z taką pozycją zarabiają niemałe pieniądze. Oni oraz ich najbliżsi mogą okazać się łakomym kąskiem dla żądnych wzbogacenia się za wszelką cenę gangsterów. W ostatniej dekadzie XX wieku w Poznaniu nierzadko dochodziło do porwań dla okupu. Były grupy, które się w tym wręcz specjalizowały i zrobiły sobie z tego sposób na życie. 26 listopada gangsterzy postanowili wzbogacić się na rodzinie Zapytowskich. W tym celu udali się do mieszkania 28-letniego Michała. Ten wraz z partnerką mieszkał w kamienicy przy ulicy Noskowskiego. Michał był biznesmenem. Zajmował się sprowadzaniem z Niemiec sprzętu RTV i sprzedażą go w Polsce. Biznes ten prowadził razem z kolegą, Robertem P. Dobrze im się wiodło. Michał nie krył się z tym, że posiadał sporo pieniędzy. Dobry samochód i imprezowy tryb życia mogły zwracać na niego uwagę. 26 listopada, wczesnym rankiem, gdy mężczyzna był jeszcze w domu, ktoś zadzwonił do drzwi. Ten nieświadomy czekającego go zagrożenia otworzył. Wykorzystali to porywacze, którzy wtargnęli do środka i go obezwładnili. Mężczyzna był sam w mieszkaniu, o czym porywacze doskonale wiedzieli. Nie było żadnych zbędnych świadków. Porywacze uprowadzili Michała. Jeszcze tego samego dnia zadzwonił on do swojego kolegi Roberta. To porywacze nakazali mu się z nim skontaktować. Powiedział mu, że ma problemy i poprosił go, by ten dał mu 100 tysięcy marek. Dzień później zadzwonił ponownie. Tym razem zmienił wersję wydarzeń. Na wstępie zaznaczył, by nie kontaktował się z policją. Przekazał mu informację, że zostanie uwolniony, gdy kidnaperzy otrzymają okup w postaci 100 tysięcy marek. Robert nie ufał porywaczom i postanowił wbrew ich nakazom poinformować organy ścigania. Wydaje się być to dość rozsądnym ruchem. Nie ma żadnej gwarancji, że po otrzymaniu pieniędzy porywacze uwolnią przetrzymywaną osobę, Choć z pewnością ciężko podjąć decyzję, będąc w takiej sytuacji. Do przekazania okupu miało dojść 27 listopada. Policja zdecydowała się na przeprowadzenie zasadzki na porywaczy. Umowa była taka. Robert do torby miał włożyć banknoty. Do przekazania okupu miało dojść na podpoznańskich ratajach. Według umowy mężczyzna miał zostawić torbę w śmietniku przy przystanku autobusowym na trasie wylotowej na Katowice. Było to na osiedlu oświecenia. Tak też zrobił. Jednak zamiast pieniędzy zalecono by do torby włożyć pocięte kawałki papieru. W tym czasie policjanci schowali się w okolicznych krzakach czekając na pojawienie się porywacza. Wkrótce ten faktycznie się zjawił. Wyciągnął rękę po torbę. Wtedy policjanci wyskoczyli z ukrycia i szybko za nim pobiegli. Uciekał on wzdłuż trasy katowickiej, ale nie był w stanie umknąć. Policjanci szybko schwytali mężczyznę. Był nim Marcinka, pseudonim Siwy. Mężczyzna ten był już znany w policji. Wcześniej był zatrzymywany w związku z innymi przestępstwami. Nie chciał on współpracować i nie zdradził, gdzie przetrzymywany był Michał. Twierdził, że nie miał nic wspólnego z żadnym porwaniem, a cała ta sytuacja to jedna wielka pomyłka. Jeszcze w ten sam dzień kilka kilometrów dalej, a dokładniej przy ulicy Dziadoszańskiej, znaleziono samochód. Był to Fort Sierra. W jego wnętrzu znajdowały się kajdanki, kominiarka oraz tasak. Zabezpieczono tam także ślady krwi. Później zbadano, że należały one do porwanego mężczyzny. Ustalono, że był to samochód używany przez porywaczy. Zdaniem świadków, minionej nocy przekładali oni z tego samochodu duży pakunek do samochodu marki BMW. Podejrzewano, że tym pakunkiem mogło być ciało Michała Zapytowskiego. Dzień po zatrzymaniu Siwego zdecydowano się przeszukać jego mieszkanie. Być może tam znajdował się przetrzymywany mężczyzna. Jeżeli nie, to może wewnątrz znajdą wskazówki co do tego z kim współpracował Marcin albo gdzie znajduje się Michał. Gdy dotarli na miejsce, z mieszkania chwilę wcześniej ktoś wyszedł. Był to mężczyzna. Gdy zauważył policję, zaczął uciekać. Po drodze wyrzucił z rąk pakunek, który najpewniej zabrał z mieszkania. Udało mu się umknąć. Pakunkiem okazały się być dwa pistolety. Później ustalono, że jednym z nich była broń należąca do porwanego Michała Zapytowskiego. Kupił on go jakiś czas przed porwaniem. Z relacji jego znajomych wynikało, że od jakiegoś czasu nie czuł się bezpiecznie i kupił go dla własnej obrony. Wyglądało zatem na to, że akcja policji się nie powiodła. Zatrzymano tylko jednego z porywaczy i nie ustalono, gdzie znajdował się porwany mężczyzna. Teraz życie Michała było w rękach rozwścieczonych gangsterów. Co ciekawe, jeden z policjantów potem powiedział, że niedaleko miejsca przekazania okupu widziany był samochód marki Deutico. W nim było kilku mężczyzn. Mieli oni obserwować Roberta przez lornetkę. Z pewnością byli to wspólnicy Marcina i do przewidzenia było, że uciekną, gdy do akcji wkroczy policja. Nie wiem czemu, mimo wszystko, policjanci zdecydowali się przeprowadzić akcję zgodnie z pierwotnym zamiarem. Wyglądało na to, że był to ich jedyny plan i nie chcieli od niego odstępować. Samochód zniknął, gdy zatrzymano Marcina K. Nie udało się ustalić, kto w nim siedział. Gdyż było wiadome, że mężczyźni z samochodu są zamieszani w porwanie, lepszym pomysłem było obserwowanie ich i śledzenie. Najpewniej doprowadziliby oni śledczych do miejsca przetrzymywania Michała. Śledczy przesłuchiwali Marcina K., jednak nie przyniosło to większych efektów. W ten sposób mijały tygodnie. Pozostali porywacze nie odezwali się więcej do Roberta. Wyglądało na to, że zrezygnowali z próby uzyskania okupu. Wiedzieli, że ta akcja była już spalona. Co się stało z Michałem? Z perspektywy porywaczy był on już nieprzydatny. Nie został jednak przez nich wypuszczony. Gdyby to zrobili, to pokazaliby, że w przyszłości w takich sytuacjach warto współpracować z policją. A tego z całą pewnością nie chcieli. A może Michał po prostu za dużo widział i nie mógł zostać uwolniony? Być może porywacze od samego początku wiedzieli, że młody mężczyzna nie wyjdzie z tej akcji żywy. Niemniej tygodnie mijały, a policja nie była w stanie ustalić, gdzie się znajdował. Wkrótce udało się ustalić miejsce pobytu innych porywaczy. Tym samym zatrzymano Przemysława B. i Roberta K. Na wolności nadal pozostawał ostatni z porywaczy. Był nim Michał Z. pseudonim Ciłas. Jakimś cudem udawało mu się wymykać organom ścigania. Śledczym udało się ustalić numer jego telefonu komórkowego. Nie byli jednak w stanie ustalić gdzie przebywał. Przynajmniej pozornie. W roku 2000 został wydany, zanim list gończy. Nadal nie było wiadomo, jaki los spotkał porwanego Michała Zapytowskiego. Porywacze nabrali wody w usta. Śledczy wpadli w posiadanie informacji, że po zatrzymaniu Marcina K. pozostali porywacze wpadli w panikę. Nie wiedzieli, co zrobić w zaistniałej sytuacji. Mieli m.in. prosić o radę gangstera z jednej z wielkopolskich miejscowości, który miał już doświadczenie w tego typu porwaniach. Ten jednak nie chciał im pomóc. Rodzice Michała próbowali na własną rękę szukać syna. Wynajmowali w tym celu prywatnych detektywów. Wynikiem ich pracy było znalezienie dwóch ciał, Jednak żadne z nich nie należało do Michała Zapytowskiego. Ostatnim i jak dotąd niezatrzymanym porywaczem był Michał, pseudonim Ciłas. Okazało się, że ten mężczyzna w roku 1999 miał konflikt z prawem. Został zatrzymany na kradzieży kurtek. W trakcie zatrzymania pogryzł on interweniujących policjantów. Za te przestępstwa usłyszał jednak tylko wyrok w zawieszeniu. Tym samym mógł spokojnie działać dalej. Według informacji zdobytych przez śledczych, to właśnie on mógł być mózgiem operacji porwania Michała Zapytowskiego. Co więcej, okazało się, że tak naprawdę porwany miał być jego wspólnik Robert. Porywacze jednak po przeprowadzeniu obserwacji jego mieszkania wycofali się z tego pomysłu. Miał on zainstalowany monitoring. Z jego mieszkania zrobiona była swego rodzaju forteca. Był na tyle zabezpieczony, że porwanie go wiązało się ze zbyt wielkim ryzykiem. Policja dotarła do świadka incognito. Na mężczyźnie ciążyły zarzuty w związku z handlem narkotykami. Sądził, że zeznania obciążające porywaczy Michała pomogą mu w jego sprawie. Został przesłuchany w kwietniu 2000 roku. Z jego zeznań wynikało, że to właśnie niezatrzymany dotąd mężczyzna miał stać za zabójstwem Michała. Co ciekawe, przesłuchania nie dokonał funkcjonariusz, który oficjalnie miał to zrobić. Zamiast tego do pokoju przesłuchań zabrali go dwaj inni policjanci. To oni przeprowadzili z nim rozmowę. Okazało się jednak, że funkcjonariusze postanowili niezgodnie z prawem nagrać zeznania świadka bez jego wiedzy na ten temat. Użyto w tym celu ukrytej kamery. Dziwnym zrządzeniem losu to nagranie później wypłynęło na światło dzienne. W jego posiadanie weszli ludzie z poznańskiego świata przestępczego. Tym samym świadek inkognito przestał być anonimowy. Według niektórych źródeł gangsterzy mieli odtwarzać nagranie w czasie libacji alkoholowych. W roku 2001 zostało ono nawet wyemitowane w stacji TVN. Nie ulegało wątpliwości, że w poznańskiej policji doszło do wycieku. Tylko kto był odpowiedzialny za udostępnienie tajnego nagrania przestępcom? Nikt się nie przyznawał. Prokurator wyjaśniający tę sprawę uznał tłumaczenia policjantów za obrażające jego inteligencję. Sprawa zaczynała się od tego, że owe nagranie nie miało prawa powstać. Jak tłumaczyli się policjanci, którzy nagrali przesłuchanie? Ich zdaniem chcieli oni tylko przetestować nową kamerę. Nie mieli pojęcia, że faktycznie coś się nagrało. Nie była to nawet kamera policyjna, a sprzęt pożyczony od Pawła K., handlarza urządzeniami podsłuchowymi. Miał on już im pożyczać sprzęt wcześniej. Używali go do podsłuchiwania kolegów czy podglądania prostytutek, gdy te rozbierały się do przeszukania. Przyznajcie, że to niezwykle dojrzałe zachowanie mundurowych. Po wszystkim zwrócili handlarzowi kamerę, nie usuwając nagrania. Po prostu nie wiedzieli, że tam było. No i kolejnym zrządzeniem losu ktoś włamał się do sklepu tego mężczyzny. Dalej robi się już zabawnie. Złodziejem był bezdomny. Skuł on kajdankami właściciela sklepu i w tym czasie go okradał. Gdy już zabrał co chciał, postanowił rozkuć okradanego mężczyznę i zaczął uciekać. Udało mu się uciec wraz z całym zrabowanym sprzętem. Musiał być z niego niezły sprinter. Później to on miał przekazać kamerę gangsterom. Przyznacie, że faktycznie kogoś nieźle poniosła w tej sprawie wyobraźnia. Niemniej taka była oficjalna wersja, choć naprawdę ciężko było w nią uwierzyć. Ale jak się później okaże, sąd był w stanie w to uwierzyć. Prowadzono śledztwo w sprawie wycieku. Wytypowano kilku funkcjonariuszy, którzy mogli być odpowiedzialni za ten wyciek. Byli to ludzie mający powiązania z poznańskimi przestępcami. Jednym z funkcjonariuszy przesłuchujących świadka inkognito przy kamerze był Maciej C., Dziennikarze głosu wielkopolskiego dotarli do informacji, że znał on co najmniej jednego z porywaczy. Po tych wydarzeniach świadek inkognito wycofał się z wcześniej złożonych zeznań. Od tego czasu nie chciał już współpracować z organami ścigania. W roku 2001 zatrzymano mężczyznę, który miał być odpowiedzialny za włamanie z rabunkiem do sklepu handlarza sprzętem podsłuchowym. Był nim Sebastian K. To bezdomny narkoman i nosiciel HIV. Wpadł w ręce policji w Krakowie, gdy próbował ukraść notatnik o wartości 40 zł. Potrzebował pieniędzy na jedzenie. W trakcie przesłuchania przyznał się do włamania. Powiedział, że działał na zlecenie mężczyzny o wyglądzie Włocha. Wyznał, że spisał na kartce sprzęt, który miał ukraść, a następnie nakazał sprzedawcy wydanie go. Właściwie nic nie zgadzało się z tym, co wcześniej zeznał Paweł Potem jednak Sebastianka wycofał się ze swoich zeznań, twierdząc, że został do nich zmuszony przez policjantów. Zdaniem innych funkcjonariuszy mężczyzna był wówczas na głodzie narkotykowym i mówił cokolwiek mu się kazało. Mimo wszystko Pawełka rozpoznał w nim napastnika. Z tego też względu doszło do procesu. Bezdomny nie miał alibi na czas zbrodni. Nie ustalono, co stało się ze skradzionym sprzętem. Dziennikarze, przeglądając akta sprawy, nie znaleźli nawet pytania o te kwestie. Bezdomny, który brał udział w rzekomym napadzie na sklep handlarza sprzętem do podsłuchu, Usłyszał w tej sprawie wyrok sześciu lat pozbawienia wolności. Znacznie później, bo ponad dwa lata po porwaniu udało się zatrzymać czwartego mężczyznę podejrzewanego o udział w uprowadzeniu Michała. Był nim poszukiwany listem gończym Michał Z. Zatrzymało go centralne biuro śledcze, a nie policja. Nie uciekł zbyt daleko. Ukrywał się w domu pod Poznaniem. Czyżby policji nie zależało na jego schwytaniu? Gdy został zatrzymany, powiedział, że i tak mu się nic nie stanie, bo opłaca się policji. Coś faktycznie mogło być na rzeczy. Michał Z. będąc poszukiwanym listem gończym, był zatrzymywany do rutynowych kontroli drogowych. A mimo to nigdy go nie aresztowano. Jeden z policjantów niezaangażowanych w tę sprawę mówił, że Ciułas wielokrotnie był widziany na poznańskim Piątkowie. Miało to miejsce w czasie, gdy rzekomo był poszukiwany. Przesłuchiwany mężczyzna wypierał się jakiegokolwiek udziału w tym zdarzeniu. Nie udowodniono mu, że było inaczej. Jeden ze świadków, który go wcześniej obciążał, wycofał się z zeznań. Był także drugi. Sąd uznał, że jego zeznania są niewystarczające. Z powodu braku dowodów, Michał Z. został uniewinniony, w przeciwieństwie do pozostałych trzech mężczyzn. Zebrany materiał dowodowy łączył ich z zaginięciem Michała. Przede wszystkim Marcin K. podjął okup. Wszyscy trzej mężczyźni kontaktowali się ze sobą telefonicznie w trakcie, gdy doszło do uprowadzenia. W samochodzie jednego z nich znaleziono fragmenty odzieży należącej do zaginionego. Jeden z mężczyzn miał broń należącą do Michała Zapytowskiego. Wszyscy trzej zostali skazani na 10 lat pobytu w więzieniu za porwanie. To maksymalna kara, jaką mogli otrzymać za tego typu przestępstwo. Nie usłyszeli zarzutu zabójstwa. Nigdy nie znaleziono ciała. Sprawą wycieku z przesłuchania zajęli się posłowie z Sejmowej Komisji Śledczej. Postanowili, iż musi zostać przeprowadzone w tej sprawie śledztwo. Okazało się, że nagranie z przesłuchania świadka incognito wcale nie zostało zarejestrowane na pożyczonym od handlarza sprzęcie. Tak naprawdę wykorzystano do tego kamerę z policyjnego asortymentu. O sprawie mieli wiedzieć dwaj szefowie Wydziału Kryminalnego. Później nagranie było oglądane przez policjantów na jednej z prywatnych imprez. To właśnie wtedy miało dojść do jego wycieku. Kamera na kilka miesięcy zniknęła z Wydziału Kryminalnego. To właśnie wtedy pojawiła się wersja ze sprzętem pożyczonym od handlarza. Po kilku miesiącach kamera się odnalazła na innym komisariacie w Poznaniu. Sprzęt miał jednak wymienioną głowicę i nie można było z niego odczytać wcześniej zapisanych danych. Nie było jednak dowodów, by przypisać komuś współpracę z przestępcami. Śledztwo zostało umorzone. W tamtych czasach w poznańskiej policji miało dochodzić do przyjmowania łapówek w zamian za przymykanie oka na pewne sprawy. Nie ulegało wątpliwości, że i w sprawie Ciłasa ktoś współpracował z przestępcami. Świadczyć może o tym fakt, że w mieszkaniu jednego ze wspólników znaleziono tajne notatki policyjne, które miały związek ze sprawą. Były to ręcznie przepisane zapiski, żywcem odwzorowujące zawartość bazy danych policji, Przeprowadzono w tej sprawie śledztwo, mające na celu wskazanie osoby, która owe notatki dostarczyła. Niestety nie udało się tego ustalić. Uznano, że wyciek nastąpił w poznańskim CBS. Wkrótce zostało ono rozwiązane z powodu współpracy z gangsterami. Okazuje się jednak, że to w jednej z podpoznańskich komend ktoś sprawdzał informacje dotyczące Roberta D., To najprawdopodobniej stamtąd doszło do wycieku. Był to mężczyzna, którego Michał Z. podejrzewał, że to on jest świadkiem incognito. To właśnie ten świadek miał go pogrążyć, a Chiwas przez swoje znajomości miał dotrzeć do informacji na jego temat. Później w wyniku śledztwa zaprzeczono, by to Robert D. był owym świadkiem. Nie zbadano jednak dokładnie tej sprawy. Nikt nie został poniesiony do odpowiedzialności. Jednocześnie oddalono zarzut, że to CBS było źródłem wycieku. Maciej C., czyli funkcjonariusz biorący udział w przesłuchaniu świadka incognito, kilka lat później został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a dokładniej w gangu zapaśników. Co ciekawe notatki policyjne z wycieku zostały znalezione w mieszkaniu jednego z przestępców, również mającego powiązania z gangiem zapaśników. W roku 2005 więzień osadzony z Robertem K. wyjawił jednej z policjantek ciekawą informację. Powiedział, że jego kolega z celi wyjawił mu, w jaki sposób doszło do zabójstwa młodego biznesmena w roku 1999. Był gotów podzielić się tą informacją w zamian za skrócenie jego odsiadki. Mimo szumnych zapowiedzi nie przekazał on żadnych kluczowych informacji. Powiedział jedynie, że Robert wyznał, iż ciało Michała zostało poćwiartowane i dobrze ukryte. Informacje te jednak nie przyczyniły się do odnalezienia zwłok. W roku 2008 anonimowy informator przekazał informację, że ciało Michała zostało zakopane na terenie ogródków działkowych w Śremie, około 40 km od Poznania. Informatorem miała być około 40-letnia kobieta. Nie znano jej personaliów. Zarejestrowały ją jednak kamery, gdy nadawała list. W roku 2016 śledczy wrócili do sprawy zaginięcia Michała Zapytowskiego. Zlecono przekopanie terenu w okolicach Poznania, gdyż otrzymano informację, iż tam mógł być zakopany mężczyzna. Nie doprowadziło to do żadnego przełomu. Do dziś nie znaleziono ciała porwanego w roku 1990 młodego mężczyzny. W tej sprawie jest wiele niewiadomych. Najpewniej gdyby policja zajęła się sprawą jak należy, dziś wiedzielibyśmy znacznie więcej. A może Michał nadal by żył? Dajcie znać w komentarzach jakie jest wasze zdanie na temat tego porwania i przebiegu całego śledztwa. Z mojej strony to już wszystko. Jeżeli doceniasz moją pracę, daj łapkę w górę. Wtedy wiem, że treści przeze mnie publikowane są dla Ciebie wartościowe. Dziękuję za dziś i do usłyszenia niebawem.